0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia pelo mundo. E hoje a gente vai para Vancouver conversar com um cara que saiu de uma Big Tech e está indo para uma outra Big Tech, talvez ainda maior. Não sei, é discutível, a gente pode conversar sobre isso no meio do papo aí. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria chamar aqui ele, o meu co-host viajante e poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo bem, Gados? Hoje a gente vai falar aqui com o Edgar Neto, que como eu falei pra ele já aqui nos bastidores, é o nome de um amigo meu de infância, que hoje é cirurgião plástico, mas ele é dev, né, Edgar?
2: É isso mesmo, eu sou dev. Ainda não, não tive a sacada de ser um cirurgião plástico e tá muito rico.
1: <risos> Bora lá pro popular Bom, Edgar, primeiramente, cara, você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Falar de onde que você é do Brasil, né? O que você estudou, o que você fez da vida? Um passo a passo, mais ou menos, até você chegar em Vancouver.
2: Nossa, cara, eu... <risos> Falar que você que... Essa é uma pergunta, assim... Qualquer um que olha, acho que vai falar... Nossa, essa vida é meio confusa, meio estranha. Mas eu nasci, se não me engano, em São Bernardo do Campo. E eu digo, se não me engano, porque acho que foi, tipo... Era um hospital, acho que em Santo André. Mas aí, depois eu, basicamente, fui registrando. Registrado nessas coisas, então basicamente isso. Eu estudei ciências da computação no Brasil, mas não me formei. Eu estudei na dois anos na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Mas aí em 2011, se não me falha a memória, ganhei uma bolsa para ir para Portugal. É, na verdade, era uma bolsa para ir para estudar seis meses fora e tinha uma lista de universidades lá. Como esses negócios de visto, assim, o dia que eles me falaram que eu ganhei, e aí tinha uma condição que ah, você tem que ir, senão você devolve o dinheiro da bolsa, essas coisas, né? Eu acabei indo para Portugal porque até pegar o visto americano e tenho que fazer TOF e tal, podia ser que eu perdesse a, a data, aí eu me formei lá, eu acabei indo pra Portugal ficar seis meses, mas aí eu gostei estendi mais seis meses, e aí eu falei, ah, já tô aqui, já faz um ano, acho mais legal que o Brasil de morar, e aí eu mudei de faculdade, aí eu mudei pra lá me formei, fiz o um mestrado lá comecei fazendo meu doutorado com a carne mellon com um ano e meio acho mais ou menos doutorado, qualquer coisa assim eu, eu larguei, porque já tava muito termo na faculdade, queria uma coisa diferente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em empresa. Acho que isso foi em fevereiro de 2016, se não me engano. E aí eu comecei a trabalhar em empresas. Não, não acabei não voltando mais pra faculdade. <risos> e você tá então desde quando aí no Canadá, cara? Cara, eu tô desde janeiro de 2018. Acho que vai fazer um três anos e dez meses, mais ou menos, assim. Quando você foi pra ir, você já falava inglês, já? Ah, já, não. Isso aí é, é até difícil pensar quando que eu não falava inglês, cara cara, porque para alguém que faz ciências da computação, trabalha, em geral, com área de TI, né, é difícil você não falar inglês, porque mesmo quando eu tava na faculdade no Brasil, né, os melhores livros, né, digamos assim, você pega os livros mais clássicos, digamos, vai, é, tipo, tem um que é o Introduction to Algorithms, que é o do Corman e tal, tipo, esses
0: livros são tudo em inglês, né? Só uma coisa, sabia que eu entrevistei o Corman lá no meu canal? Caraca, Bicho, vamos deixar o link pra entrevista aí na descrição do episódio. O
2: mais, entre aspas, famoso, porque não é famoso mainstream, né? Tipo, mas uh, não sei se você conhece um livro, não sei se vocês assim, se fizeram cálculo ou faculdade em geral, mas tipo, tem um, uma matéria que é cálculo, né? Cálculo 1, 2, 3, essas coisas. E tem um livro que é um, um livro de cálculo muito famoso, que é, ele é azul e tal, uh, dependendo do volume, eu, se for cálculo 2, é verde e tal. E quem escreve ele é o James Stewart. Eu consegui ter um entre aspas, um café com esse cara. Ele, se não me engano, foi na... Ele tava numa, numa conferência lá em Berkeley. Aí eu acabei indo pra lá num paper e eu sentei assim. Falei, nossa, o James Stewart tá ali. Vou falar com ele. E o cara começou a bater um papo comigo assim. Mano, foi
0: legal pra caramba, velho Mas esse do Corman é puta show de bola, cara. Isso aí. E ele foi o primeiro cara que eu entrevistei pra uma série que eu tenho no canal lá. E ele é super bonzinho, cara. Super simpático. Um cara muito, muito legal mesmo. Ele
2: parece que entende um pouquinho, né, dessa história de sexta computação, né? Ele Parece que ele manja um pouquinho disso aí.
0: <risos> Mas bom, você falava inglês, né? Mas eu
1: quero saber como é que foi essa chegada, né? Como é que é ir pro Canadá?
2: Isso daí é, um, é uma outra coisa, porque eu tava morando no Vietnã na época, o que já é inusitado o suficiente, né? Mas eu tava morando lá no Vietnã, eu tava trabalhando lá porque minha esposa, ela é vietnamita, né? E quando eu comecei a trabalhar em Portugal, eu fui passar um tempo lá porque, tipo, minha empresa tinha comprado um software de uma outra empresa, né? Tipo, um daqueles wallets, sabe? Tipo Paypal, assim. E eles tinham comprado pra integrar lá no sistema deles. E eu acabei indo pro Vietnã, porque onde o software desenvolvia era lá. E numa dessas de sair e tal, eu acabei conhecendo a minha esposa. E seis meses depois, eu larguei emprego em Portugal, tudo e fui morar no Vietnã.
1: Deixa eu te interromper aqui agora. Como é que você chega numa mina no Vietnã, cara?
2: Cara, então, era de noite, tava tocando música alta, não tem muito conversa assim, sabe? Tipo, <risos>
1: <risos> ah, então tem esse mesmo esquema igual é no Brasil É, só. É, eu acho
2: que é um esquema <risos> Mundial, tipo assim, mano Cerveja... <risos> Aí você fala, olha, tem uma cerveja aqui Ela, beleza, você conversa e, e a coisa meio que foi Porque lá na hora, cara, com um som Muito alto e tal, tipo, a gente entra Tipo uma, digamos assim, vai Baladinha, não, não sei se pode dizer isso vai, Mas era mais ou menos isso E tipo, tava tocando um som muito alto e tal E eu, ah, sei lá, minha esposa tava ali Ela tava dançando sozinha e eu
1: Beleza, vamos ver o que que dá, né Isso exige coragem, né, vou chegar numa Mina aleatória aqui no meio do Vietnã que tá dançando Sozinha, que você não sabe nem se fala inglês, se não fala ou você fala vietnamita?
2: Não, não falo vietnamita. Cara, eu sei falar o, algumas palavras, tipo, pedir a conta. Por favor, traz a conta, alguma coisa assim. Mas agradecer, né? Tipo, falar ah, obrigado e tal. Mas, tipo assim, nem de longe eu falo. Cara, é, é bem... Eu já tentei, não vou mentir, que eu já tentei aprender. Mas vai pra uma daquelas listas de fracassos que eu, que eu tive durante o percurso, cara.
1: Bem-vindo ao clube.
2: <risos> é. Voltando à, à pergunta... Tipo... Eu acabei indo pro Vietnã... Eu fiquei um ano e pouco lá... Nisso eu tava morando com a minha esposa... Na época já... E aí a... A Amazon... Entrou... Em contato... Porque eles iam fazer um... hiring event lá... Que... Acho que é... Evento de contratação em português... Tipo... A Amazon vira Match faz isso... Que é tipo... Eles pegam... Fazem um... Reservam tipo uma semana... Você tem um... Geralmente é num hotel assim... Ou num lugar né... E tipo assim... Eles entrevistam uma porrada de gente... Tipo... Nessa uma semana... 200 300 pessoas mais ou menos nesse nível. E eles trazem gente tipo, por exemplo, eles escolhem, sei lá, eles colocaram no na cidade onde eu tava, em Ho Chi Minh, no Vietnã. Mas aí eles trazem gente também de outras cidades e até de outros países, dependendo do que for, lá perto. E aí eu acabei passando nesse high event, eu acabei sendo chamado. E aí foi quando eu vim pro Vietnã, né? Eu peguei o visto e tal, eles uh, isso é legal pra caramba, porque eles pagam tudo, né? A Amazon paga tudo. Aí eu acabei indo pro Canadá por conta disso. E foi quando eu, isso foi em acho que foi dia 5 de janeiro de 2018, se não me falha a memória. E aí foi quando eu cheguei e eu fiquei na Amazon. Fiquei uns fiquei uns três anos e pouco lá, na Amazon. Legal pra caramba, cara. Puta experiência bacana. Essas Big Tech, em geral, é, é até difícil, assim, tipo... É que falar isso pode soar meio elitista, de certa forma, mas, tipo, mano, trabalhar nessas Big Tech é, é tipo... Pra quem gosta de, dessa coisa grandiosa, assim, sabe? Tipo, de sistemas muito complexos e ficar fazendo design de sistemas, essas coisas, mano... E os desafios, né? Tipo, de escalabilidade e tal, tipo que assim, você tem um, sei lá, um código uma coisa que você tá fazendo que vai ter, sei lá, milhões ou centenas de milhões de acessos diários, né, então tipo, você não pode botar qualquer coisa em produção, é legal pra caramba é um mundo diferente, eu acho.
1: Se você que se interessa aí de trabalhar na Amazon, a gente fez um episódio recente, exatamente com esse nome, como é trabalhar na Amazon, a gente falou com o Felipe, que tá no Brasil, com o Gabriel, que tá em Seattle e a Fernanda, que tava lá na Holanda, né, então só ir lá no Devessemfronteiras.tech E
0: Edgar, só queria ver a linha do tempo aqui De acordo com a história que você contou Então você, primeiro, você saiu do Brasil Pra ir pra Portugal Isso Ah, beleza, você ficou um tempo lá Foi pro Vietnã Isso, exatamente E depois depois, pra Vancouver. Isso,
2: aí depois eu fui pra Vancouver. E, cara, falar pra você que não tem muito a ver com tech em geral isso, mas uma das melhores experiências da minha vida, cara, foi morar em Portugal. Assim, eu não sei se vocês já tiveram experiência ou, ou alguma coisa assim, mas morar fora do país é legal. Mas se morar fora do país, na Europa, em Portugal, cara, é muito mais legal. Porque, tipo, não só é um país bom de se morar, pelo menos na, na minha visão, eu morei na cidade do Porto, né? durante uh, cinco anos, se não me engano, um pouco mais. Mas também é barato. E lá você meio que entre as vai digamos assim a entrada para Europa Europa, Portugal. E aí de lá, cara, você consegue ir para muito lugar. Então assim, o que eu viajei, cara, e conheci de cultura, de gente diferente na faculdade, cara. Isso é uma coisa que é interessante até porque eu não via muito no Brasil isso, sabe? Tipo, por exemplo, você chegar na faculdade, sei lá. No meu caso, eu cheguei lá na Universidade do Porto e tal. Tá? Aí eu comecei a, não sei, você começa a entrosar, conhecer mais gente, etc. Né? Aí tipo Obviamente, gente de Portugal, óbvio. Mas, tipo, gente da Polônia. Tinha algumas pessoas, sei lá, eram duas meninas, se não me engano, fazendo intercâmbio da Espanha. Aí outra pessoa que tava fazendo doutorado que era do Irã. Outra que era, tipo, da Ucrânia. É um intercâmbio cultural, assim, cara. É muito bacana isso. É difícil explicar, mas não assim, tecnicamente falando, mas culturalmente, como pessoa falando, tipo, você meio que expande a, a coisa, sabe? Tipo, tipo assim, você vai fazer um arroz. É o equivalente seria tipo, você vai fazer um arroz, você descobre que tem vários
1: jeitos de fazer um arroz.
2: Não é só o seu jeito de fazer arroz que funciona. É muito bacana, muito bacana, cara. Foi uma das experiências mais, mais legais que eu tive.
1: Eu acho que isso ocorre principalmente porque aqui na Europa tem um programa na União Europeia, assim, em alguns países associados também, que é o Erasmus. Eu não conheço ninguém que não tenha feito Erasmus, assim, entre os meus amigos conhecidos aqui, tanto na Alemanha quanto aqui na Espanha, onde eu tô agora, 100% deles fez Erasmus. Alguns para uns lugares mais perto, né? Então, por exemplo, da Alemanha, você vai pra França, que tá do ladinho, ou Pra Áustria Ou aqui da Espanha Você vai para Portugal E outros que vão Pro lugar mais Tipo, dentro da Europa, claro Mas o cara vai Tipo, de Portugal Ou da Espanha para Lituânia Sei lá Um negócio assim Que é bem diferente Que os lituanos Que vão para Portugal, né Onde o Edgar tava Sim, eu conheci
2: Três lituanos Dois de estudante de Doutorado E um de De graduação Que Só que É engraçado isso Porque, tipo Isso é outra coisa também Que, na minha opinião destoou também Que é Lá na Universidade do Porto Se não me isso até na faculdade, tal, tipo, nas regras, né? Tipo, você tá na aula. Tem uma pessoa que não fala português, a aula é inglês. E eu via que, assim, na minha percepção, pelo menos, né? Ai, a devastadora maioria das pessoas, se não todo mundo tava lá, não tinha esse problema de língua, sabe? De tipo assim, puto, o cara não fala inglês, não sei o que. Não sei como se eles fazem algum curso de inglês, sabe? Tipo, cultura inglesa da vida, vai, o equivalente. Eu via que o pessoal lá era tranquilo em aprender línguas ou em falar línguas diferentes. Isso é uma coisa que eu, que eu reparava que no Brasil não tinha essa facilidade. Eu lembro que tinha uma aula de estrutura de dados na faculdade e, às vezes, o professor usava termos em inglês, né? Pra falar da estrutura de dados e tal. E eu via que só de ter os termos em inglês, as pessoas, boa parte, ficava meio, tipo assim, ah, mas o que, que é isso? Aí o professor tinha que ficar traduzindo e tal. De novo, é uma experiência bem diferente em
0: comparação com o que eu vivi né, no Brasil. Cara, esse episódio, pelo jeito, inicialmente parece que ia ser Vancouver, mas não vai ser Vancouver. Vai ser Portugal, Vietnã e <risos> Vancouver. Porque eu quero saber como é que foi a vida no Vietnã, cara. O tempo que você viveu lá foi muito diferente de, de Porto? Eu imagino que sim, né? Imagino que, tipo, completamente diferente, né? Cara, é muito diferente, bicho. Tipo assim,
2: é diferente em, em todos os sentidos. Ou seja, é diferente daquilo que eu imaginava do que seria o Vietnã, aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu imaginava que eu iria vivenciar. É, é, é tudo diferente. Por exemplo, já começa pela barreira da língua, né? Tipo, não é um país em que todas as pessoas falam inglês. Assim, você se virar num país em que você não fala a língua, vira um jogo de point and click. Basicamente, você vai no restaurante, você tem um menu, você aponta. É um jogo de point and click que a sua vida vira. Isso é uma coisa. Agora, a comida em si também é bem diferente da comida portuguesa. E por incrível que pareça, aqui em Vancouver, comida vietnamita é uma coisa muito famosa, bem popular até. Tem restaurante vietnamita da Pum Pau. A a comida lá também era um pouco diferente. Tipo, se assemelha talvez um pouco a, por exemplo, a algumas coisas japonesas, chinesas, assim. Tem algumas semelhanças em algumas partes, mas, tipo, é, é bem diferente. Tipo, eles têm bastante coisa com caldo, tipo ramen, sabe? Que no Vietnã é chão de pó. Bastante coisa cozida, bastante coisa com ervas frescas, tipo salada, assim. Sabe? Eu esqueci o nome da salada, assim. Do negócio, que às vezes você come, é mentos, acho que é que você come, parece que você comer, dá um refresco no paladar, assim. Ah, hortelã. Hortelã, isso, isso. Eles fazem salada com isso, tipo, é bem gostoso, assim, é, é bem legal. Mas, assim, ao mesmo tempo, pra mim, que pô, eu, eu nunca comi comida vietnamita e tal, e se eu comer alguma coisa e eu começar a passar muito mal e tal, tipo, lá, cara, assim, o que você imaginar de comida americanizada, western food, né, pro nosso lado, assim, cara, lá tem. Ah, tem McDonald's lá? Tem McDonald's. Tipo assim, Burger King, essas coisas, essas fast food toda, A costela barbecue americana, de Texas rib, né, mais gostosa que eu já comi foi lá, cara. Isso que eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes e, bicho, não bate a, a que eu comi lá, cara. E o mais incrível, é tudo muito barato. Pra quem é estrangeiro, não pra quem é local, né? Pra quem é local é, é diferente. Mas você recebia em dólar lá? Recebia, entre aspas, em dólar, no sentido de que o meu salário, ele fechava o mês com a cotação do dólar. É que, na verdade, assim, o que a gente fazia, eu tinha um, meio que entre aspas, vai um acordo, assim, com a empresa, que é tipo, vocês não ficarem me pagando? que às vezes, a cotação varia, né? E aí, todo mês, você ia receber um espingado diferente, aí eu falei assim: ó, vamos fazer assim. A cotação do dólar, eu sei que é mais ou menos estável nisso. Vocês me pagam isso por mês, esse tanto, convertido para moeda local, né? E aí, se variar muito, tipo, se vocês verem que varia muito para cima ou para baixo, aí a gente conversa, vê o que faz, mas tipo, para não ficar toda hora, todo mês ficar fazendo uma cotação lá do dia e tal, vocês me pagam mais ou menos uma média desse valor aí que era a cotação na época, que eu já nem lembro quanto que era, e, e aí eu recebia, mas eu, mas, entre aspas, vai ser bem em dólar, tipo, de acordo com a cotação por isso que pra mim as coisas eram relativamente é, baratas em comparação com a maioria da população que tava lá
0: Acho que já que a gente tá falando de dinheiro Eu geralmente faço essa pergunta mais pro final Mas vou fazer agora Você morou em três lugares bem diferentes até agora né? Sem contar o Brasil E eu queria saber Como é que é o custo de vida Em cada uma dessas cidades aí Que você passou Inclusive a gente não perguntou Em que cidade que você morou No Vietnã, né? Chama Ho Chi Minh City Em
2: termos de custo de vida Cara, Canadá de longe o é mais caro Vancouver é surreal de caro. E assim, isso vindo de uma pessoa Que não ganha mal eu, eu vou falar pra vocês Que eu não ganho mal não Mas Vancouver é bem caro de se viver tipo, é, é bastante taxa sabe, tipo, imposto, assim que você paga. Portugal, em, talvez em segundo lugar, cidade do Porto, por mais que seja barato, é barato em comparação ao resto da Europa. Só pra vocês terem uma ideia, vai quando eu era um estudante em Portugal eu vivia com pouco menos de 350 euros por mês, que na época eu acho que eu pagava um 175 euros 185, eu dividia apartamento, outras duas pessoas e eu pagava 175 euros, acho aí tinha contas, que é Água, luz e internet, que a gente dividia em três, comida. Uma vida de estudante ferrado, né? De bolsa. <risos> Mas dava perto dos 350, 360 euros. Isso por mês que eu conseguia, que eu vivia. E tem também o Vietnã, que é o mais barato de todos. Lá é tipo assim, sei lá, eu alugava um apartamento lá no Vietnã com, sei lá, com 500 dólares. E era um apartamento legal até. Sim, não era nada chique, também não queria... Mas se quisesse, também não era tão caro. Eu já vi uns apartamentos de luxo, luxo, assim, digamos, para alugar, assim, num formato mais ocidental, digamos assim, apartamento, né? sei lá, meio duzentos dólares, tipo e, e era um negócio de
1: luxo. Você pagava duas coxinhas e um big big e já morava bem, assim.
2: Eu vou ser honesto com você pra falar assim, como é que eu vou dizer isso? Se eu fosse almoçar e jantar tomar café da manhã, todo dia fora, num lugar bacana, eu não conseguia gastar meu dinheiro todo. Ainda sobrava pra pagar o aluguel, as contas e, e talvez um pouco no fim do mês. eu não sei se isso é porque eu ganhava bem, ou se porque era tão barato assim. Eu sei que tinha um encontro desses dois mundos aí, era uma vida bacana, assim, tipo. Agora sim falando sério, tipo, se você é estrangeiro você tem uma formação fora do Vietnã e tal é, numa faculdade legal, quando você aplica para um trabalho lá o pessoal vai te pagar bem, principalmente se você já tá num nível mais senior, sabe, tipo uh, intermediário para senior, mais perto de senior, talvez, de carreira assim, o pessoal lá vai, em geral, te pagar bem, tipo, principalmente porque eles vão fechar seu contrato em dólar, tem aquela coisa, né ah, mas é bem, mas bem em relação a quê? Em relação ao local, né, você acaba recebendo bem pra caralho, eu acho que quando eu saí eu tava recebendo quase 3.500 dólar limpo, americano lá. E lá, cara, tipo, é uma grana legal. 3.500 é, é uma grana, assim, dá pra você fazer muita coisa.
1: Na Europa já é uma grana legal, eu imagino no Vietnã. Mas eu queria saber também relacionado a isso, como é que era a sua comunicação com a galera lá, né? Tipo, você falou que não falava vietnamita, né? mas a galera lá geralmente fala inglês ou mais ou menos? Bem,
2: bem mais ou menos. É que, tipo assim, a empresa que eu trabalhava lá era uma empresa de fórum. Eles tinham sede no, acho que na China, tinham uma sede no Japão, se não me e lá no Vietnã e na Índia. A maioria dos gerentes eram estrangeiros. A grande maioria. Se eu não me engano, eram tipo assim, tinham quatro ou cinco gerentes. Um era vietnamita, mas falava inglês tranquilamente, né? E os outros quatro eram era de fora. Tinha um cara que era alemão, tinha outros três que eram indianos, né? Mas todo mundo ali falava inglês. Agora, quando você ia mais pra dev, dev mesmo, tipo, já era mais complicado. Tipo, geralmente eu falava com, com o Custiel, né? Com o team Leader lá. E mesmo ele sendo vietnamitas, os geralmente, conseguiam falar inglês, conseguiam se expressar. Não era o inglês que você falava assim, meu Deus, nossa, que fluente, né? Mas o cara conseguia se expressar e entendia o que eu falasse se eu não falasse muito rápido. Mas agora, assim, abaixo disso, tipo, deve normal mesmo, o cara que, ah, preciso fazer uma task aí, dá pro cara e tal, aí já era, já era mais difícil, tipo, era um pouco mais complicado. Mas, assim, no geral, não, não tinha tanto problema, porque, por exemplo, o que acontecia às vezes? Era programação, então você sentar lá, você programa duas três linhas, o cara entende o que você programou e ele continua fazendo. Então, é uma linguagem meio universal, assim, do tipo, olha, preciso que você faça tal coisa. Ah, você não entendeu direito. Deixa eu fazer duas linhas aqui. Aí, quando eu fazia duas, três linhas, o cara, acho que entendi. Aí, ele continuava e fazia. Era o melhor jeito de se comunicar, acho. Era programando,
1: sinceramente. E, Gabs, se você quiser ter acesso a esse mundo, sabe o que, que você pode fazer?
0: Você pode se matricular na Luralíngua!
1: A Língua com o curso Inglês. Para devs, exatamente, né? Se você é desenvolvedor, desenvolvedora, quer trabalhar nessa área, ou já trabalha, né? Mas você quer trabalhar para fora, você quer ir para fora para trabalhar em uma empresa no Vietnã, no Porto, em Vancouver, não importa. Você vai trabalhar com pessoas, né? Com seus pares em inglês, provavelmente. E nesse curso você vai ter acesso ao vocabulário técnico que você vai precisar para trabalhar com essas pessoas, diferentes sotaques né, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Índia, enfim, um pouquinho de tudo. E também você vai ter roleplays de situações do dia a dia, então você vai fazer um daily stand-up, você vai fazer uma entrevista de emprego em inglês, ou uma apresentação, você vai ter um pouquinho de tudo isso, só ir lá em aluralingua.com.br
2: De falar que isso aí, de inglês, bicho, é tão importante, cara, Sem inglês, eu não sei como é em todas as áreas, tipo o cara que fez medicina, não sei, não tem ideia, mas pra dev, cara, é super importante, e, ainda mais porque programar é inglês, não tem como você escrever um foreign, sei lá, eu não sei pelo menos uma linguagem que você escreve foreign português, né? Em Portugal é. muito famosa essa
0: linguagem até dá pra você trabalhar e ser programador programadora, né, ser inglês, mas você vai se limitar, tipo, muito, né vários aspectos, conheço pessoas que até hoje não falam direito, mas cara o mínimo realmente não tem como falando em, em, em trabalho e tal, cara, conta um pouco mais pra gente o que, que você tava fazendo na Microsoft e o que, que você vai fazer agora no Facebook. Né? A gente falou lá no início, fiz a piada né? que ele tava saindo de uma big tech pra outra. O Edgar tá começando no Facebook aí nos próximos dias. Ele falou pra gente que tava na
1: Amazon. Ele não falou nada de Microsoft também.
0: É, então, só pra contextualizar, vai. Eu
2: fiquei três anos e um mês ou dois meses, alguma coisa assim, na Amazon. Aí eu saí, entrei na Microsoft, fiquei quase dez meses 9 ou 10 meses lá, nesse meio tempo, o, o Facebook me veio com uma proposta interessante porque, como tem essa parada de Covid, né, tomara que não tenha mais, mas como a gente estava vivendo isso, muitas dessas empresas de software em particular, essas empresas mais novas, tipo o Facebook, por exemplo, é uma empresa relativamente mais nova, né, em comparação às outras FANGs, eles começaram a o que? Contratar remoto, tipo 100% remoto, e isso pra mim foi muito legal, porque quando eles me chamaram, né, para fazer a entrevista, eu perguntei pra eles, falei, Olha, eu hoje eu não quero mudar para os Estados Unidos. Eu estou no Canadá, eu quero pegar, eu já tenho a PR, né? Mas eu quero pegar minha cidadania, né? Assim, eu falei para eles: olha, hoje não dá, eu não quero mudar para os Estados Unidos. Tal. Eles falaram: não, não, se preocupa, a posição é 100% remota. A gente tem até um escritório aí em Vancouver, mas você não precisa ir. É 100%, 100% remoto. Aí eu falei assim: e como é que fica esse negócio de time zone, né? Porque às vezes você está trabalhando 100% remoto, mas tem uns caras que, tipo, tá 7 horas de diferença, né? Aí eles falaram: não, normalmente o pessoal que você vai trabalhar e tal, os times são tudo da costa, né, Lá aqui de Seattle, uh, acho que Califórnia e tal, que é mais ou menos o mesmo time zone, quando muito uma hora de diferença, é tranquilo. E aí foi essa parte interessante que foi o que me chamou a atenção. Respondendo a pergunta, vai. Vamos falar dos dois e, e eu falo também que eu vou trabalhar no Facebook. O que, que eu fazia na Amazon? Eu comecei o primeiro ano trabalhando na parte de payments. Tipo, aqui, eu não sei se na Amazon do Brasil tem, mas aqui tem um esquema que é tipo, você consegue aplicar para o cartão de crédito da Amazon. E aí, quando você aplica e ganha aquele cartão de crédito, você ganha descontos, cashback né, ou descontos e cashback, quando você compra com esse cartão dentro da própria Amazon, é um jeito de você manter o cliente e você circular o dinheiro dentro do próprio ecossistema, eu comecei no primeiro ano trabalhando nisso, aí depois, no meu segundo ano eu, e no terceiro tava na AWS, aí eu trabalhei no, seis meses num projeto lá no CloudFront que é a CDN da Amazon né, depois eu trabalhei no, acho que foi o maior projeto que eu trabalhei na Amazon que foi no Route 53, é um produto, uma feature do Route 53 que é de DNSSEC que é basicamente um protocolo de segurança do DNS, mas uh, foi um dos maiores projetos, foi legal pra caramba porque é aquela coisa, tipo, por exemplo, se você for no, no site da Amazon, quem for desenvolvedor vai no site da AWS, vai no Route 53 tem o SDK, aquelas APIs que estão lá, foi tudo eu que fiz e é legal pra caramba, porque, tipo, você fez você vê o seu design, as coisas, tudo lá e as pessoas que usam aquilo, então se você ficou chateado com aquilo que tá lá, a culpa é minha, mas você ficou feliz, bom <risos> aí, na Microsoft eu trabalhei no Windows de Fender, mais ou menos assim, for para cloud. Uma parte do meu trabalho era o que a gente chama de processamento de, de arquivos, que era tipo, às vezes você, sei lá, você tem o Windows Defender, você tem as coisas lá e você submete, ou você faz upload, ou seja, ou o Windows Defender faz pega um pouco do, de alguns arquivos, né, que são maliciosos. Uma parte do meu trabalho lá, eu tinha um serviço, umas coisas que eu fazia, que analisava esses arquivos, vai, fazia uma análise estática, umas coisas assim. No Facebook, se não me falha a memória aquilo que eu vou trabalhar, o time que eu vou trabalhar é na área de privacidade. Privacidade dos dados, do tipo tipo assim, isso assim, tô falando agora, essa é a parte que eu estou repetindo o que me foi dito, né? Tem que esperar um pouco mais pra eu ver. Mas aquilo que me foi dito é, tipo, é mais ou menos na área de privacidade de, uh, por exemplo, o Facebook tem muitos produtos e aí tipo, ah, o Instagram precisa acessar um dado que tá na base de dados, mas que tipo de dado é esse? Você realmente, o Instagram realmente precisa? Ou pode acessar, tipo, sei lá, o endereço, entendeu? Tipo, diferentes APIs e tal, e você colocar os, os levels de, de acessos. Enfim, é mais ou menos isso nessa área de, de privacidade no geral, que eu vou trabalhar lá.
1: Mas, Edgar, tem privacidade no Facebook?
2: Cara, o que que acontece e eu vou dizer isso no geral, tipo, não necessariamente só no Facebook. O que eu vejo aqui, é as pessoas, elas vêm de um background que elas estão acostumado o quê? Elas vão instalar uma aplicação no Windows. O que que elas fazem? Next, 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 finish. Ninguém lê aqueles contratos de os né? Contrato de uso license agreements, essas coisas. Ninguém lê. Aquilo que eu vejo é que elas replicam esse comportamento para todo o resto. Então, tipo, o cara vai instalar uma aplicação no celular dele. O que que ele faz? Allow, 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 request, permission, allow, allow, permito, e pronto. Aí quando você vê, o cara deu permissão pra aplicação pegar todas as informações do contato, da, de tudo dele, né? Tipo, e, e isso é um comportamento que eu vejo que é padrão. Que É a mesma coisa, por exemplo, quando você faz uma conta no, no Instagram, no Facebook, tipo, a pessoa ela vai lá, se não me engano, no Facebook e no Instagram, quando você faz a conta, uma das primeiras etapas ou vários indicativos te falam, olha, ajeita suas configurações de privacidade. Ah, quem que pode ver? Quem que não pode ver e tal? Essas coisas, né? Você quer partilhar dados e etc. Só que as pessoas elas não fazem isso. Elas simplesmente ah, tá bom, tá bom, vai, 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 vai. Só quero clicar e eu fazer o piloto da minha foto. Entendeu? Tipo, e aí você fica com essas configurações e você não mexe. Por exemplo, no meu Facebook, cara, eu tenho aquilo de um jeito que, assim, você procurar, sendo você não... Difícil achar. Assim, e e se você achar, tipo, não mostrar nada se você entrar direto com a URL, por exemplo do meu perfil, você nem consegue ver vai aparecer uma mensagem, assim, ah, você não tem acesso pra ver esse feed, você nem vê minha foto, se não me engano mas aí vem aquela coisa, né você quer ter o trabalho de fazer tudo isso? tipo, de, de configurar isso, aí você vai ter que ler você vai ter que, ah, isso aqui é assim ah, deixa eu configurar e tal, mas, e também porque assim, tipo, você tá numa rede social, será será que o objetivo é você não deixar ninguém te descobrir também, tipo uh... não, não sei, assim, não tô querendo tomar partido nem nada, né, mas é um é um comportamento que eu vejo, que as pessoas elas não elas reclamam muito, falam muito de privacidade, mas elas mesmas não fazem o mínimo. Por exemplo, isso é um exemplo que aconteceu recentemente. Aqui no Canadá, aqui em Vancouver em particular, tem muito scam, né? De gente que. De ligação falando: Olha, nós estamos te ligando da Receita Federal. Ou equivalente, vai, Receita Federal no Brasil. Você tem uma pendência, você tem que nos ligar de volta nesse número, e blá blá blá. Tem gente que liga. E tipo, e não só liga, mas dá o equivalente assim. Você vai ligar e a pessoa vai pedir, olha, você, antes de continuar, preciso do seu nome completo, data de nascimento, RG, CPF. os caras dão, o pessoal dá. E aí tem cartão clonado, tem um monte de coisa que acontece, né? E as pessoas não se dão o trabalho de, tipo, de checar-se a ah, esse número. Tipo, hoje em dia, por exemplo, se você põe um número e telefone no Google, a grande probabilidade, de, sei lá, de às vezes aparecer uns resultados que te diz, ah, esse número é scam. Mas as pessoas não fazem isso, tipo, conheço gente que cai em golpe de WhatsApp até hoje, tipo, de, ah, olha esse link, não sei o que. E o cara vai lá, clica e começa a dar, ah, ok, ok, só quero ver o vídeo vai, e faz, então é difícil, privacidade, né tipo, você falar disso, porque as próprias pessoas não falam muito sobre isso, mas elas também não cuidam disso é, a grande maioria ninguém se importa mesmo essa é a grande verdade, a grande maioria nem tem noção na verdade do que tá fazendo, né, eu costumo dizer que assim, tipo, olha, tem um ditado em inglês que eu acho que traduzido em português, é assim não existe almoço grátis, então assim se você está usando uma plataforma, por exemplo o Instagram, você não paga. Você não está pagando pelo armazenamento. Você não paga sei lá, uma conta premium pra, por foto que você faz upload, nem nada. De alguma forma você está pagando. Só que você tem que pagar de um jeito, ok, não é financeiro, não é monetário, então você vai pagar de alguma outra forma. Você paga com dados. Você pega sei lá, aplicações de mobilidade urbana por exemplo, né? Tipo Uber e tal. Aquilo é relativamente mais barato que táxi. Acho que todo mundo concorda pelo menos todos os lugares que eu vi, é mais barato que táxi. Só que tem um motivo que isso aqui é mais barato. Não é à toa. Então, tipo, você começa a contribuir com o quê? Ah, ok, você tá pagando serviço? Tá pagando serviço, mas é muito mais barato. Então, como é que você vai suprir se essa parte que é muito mais barata? Ah, na aplicação tem o GPS. O Uber sabe exatamente. Do ponto A pro ponto B e o que você faz entre os meios. Então, tipo, você começa a coletar dado. E aí você começa a fazer um data mining. E tipo, você começa a ter as, a informações interessantes. Que é tipo, olha, muitas pessoas vão desse ponto A ao ponto B por essa Rota X. E aí você começa a, tipo, a ter estudos em cima disso. E, e, obviamente, o Uber começa a alocar mais motorista para aquela rota e tal. Cê, de certa forma, você contribui com o dado. Só que as pessoas, como você disse, eu acho que elas nem sabem. Elas nem se dão conta que elas estão pagando de alguma forma. Elas só não é financeiro, né?
1: Edgar, pra gente fechar aqui agora, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que tem acontecido com você? Pode ser tanto de Portugal, quanto do Vietnã, quanto aí do Canadá.
2: Aconteceu uma coisa, uma vez, em Portugal, lá no Porto, tem aquelas lojas, são outlets, né? Tem um shopping de outlet lá, tem várias lojas. E tinha uma, que era da Ralph Lauren, que é aquela marquinha do, do cavalinho lá, com o cricket lá, sei lá. Eu fui lá e eu queria comprar um bottom. Né? Sabe, botão que um, põe aqui na, na camisa e tal, né? E eu queria comprar um botão daquilo. E no Brasil, se não me engano, o nome é um broche, né? Um brochezinho aqui. E eu falei pra mulher, olha, moça, desculpa, eu quero comprar um broche. E a mulher ficou me olhando com uma cara muito estranha. Olhando assim pra mim, a cara falando não, você não tá falando isso pra mim. Aí eu olhei pra, não, moça, desculpa, não sei se você tá entendendo, mas eu quero comprar um broche. Tipo, eu acho que é, 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 é uns 10, 15 euros, um broche. Aí a mulher ficou olhando assim, não, não, isso... Aí ela começou a falar, não, mas isso que tá dizendo é um absurdo. fogo eu preciso de respeito, isso aqui é o meu trabalho e não sei o que, papapá. E pá, pá, pá. eu olhei assim, mas moça, é só um broche? Qual que é o negócio? O resultado foi, um broche em Portugal é um boquete. Ah. A mulher achou que eu queria mesmo comprar um desses com ela, por 15 euros. Quer dizer, ainda achou que eu tava tentando baratear isto.
0: Pechinchando. Pechinchando ainda por cima. Eu tava achando que era o broche dela. <risos> não, 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 ah. não, não, não. Era esse. <risos> Teve uma vez que a...
2: eu tava pra entrar no correio, tinha uma senhora, eu perguntei, olha, onde... Como é que eu passo pra ser atendida? Ela falou assim, ah, você tem que entrar na bicha. Porque olhando assim, na bicha? É, na bicha. Não tá a ver a bicha ali. Aí quando eu fui ver, ah, a bicha é uma fila. Aí, mas eles falam, a senhora lá na... mais velhinha falava bicha. Outros mancadas que você dá, que é tipo, pedir durex. Não peça durex Durex é no Brasil Você pedir um durex na, Por exemplo No supermercado para uma atendente Fica chato Porque durex é Marca de camisinha lá <risos> Clássico E isso aí É coisas que eu já fiz Né Mas Acho que Eu me superei
0: Nessa do, do broche Então fechou, Edgar. Obrigado aí pela sua participação, mano. Daria pra gente ficar conversando bem mais aqui, né?
2: Nossa, cara.
0: Minha vida é, é bem estranha, eu acho.
1: Tem muitas coisas. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Eu tenho só meu LinkedIn, eu não, não tenho rede social. Apesar que vou trabalhar no Facebook, mas
1: eu... Aí, a privacidade, privacidade. Eu não tenho...
2: Meu Facebook, ele é, só tem privado, então... Eu só tenho meu LinkedIn, na verdade. Se alguém quiser me contactar, quer uma referência, assim, se você for um desenvolvedor, você trabalha é, na área, área, né? E, uh, obviamente, você fala inglês, sabe programar, obviamente, pode me contactar, pedir uma referência assim, ou para uma vaga, alguma coisa, que eu posso tentar fazer referência interna. É sempre bom, me ajuda. Se você passa, me ajuda ainda mais, porque eu ganho dinheiro.
1: Então, eu fico feliz. <risos> Maravilha. O LinkedIn dele vai estar, como sempre, lá em devesemfronteiras.tech na descrição desse episódio. Por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas lá na Apple, segue a gente no Spotify, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol, e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, algo que o Edgar destacou muito bem durante o episódio, né, de quanto foi essencial pra ele o inglês, tanto em Portugal, mas também no Vietnã, e principalmente, é claro, agora em Vancouver, lá no Canadá, pra trabalhar na Amazon, pra trabalhar na Microsoft, e no Facebook. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, com as tecnologias que você vai usar para ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, começar na área, se aperfeiçoar na área, se você já tá ali no nível básico, no nível pleno. E também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês, ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é gmail.com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!